0: Okay, alle bereit? Alle stand Ein Bisschen aufgeregt. Alles klar, nice. Oh, und schon geht's los. ein bisschen wirken lassen. Aloha, Kalle. Heute mit einer Sonderedition, denn wir begrüßen einen Gast heute. Bei uns, Kalle, und vor allem, ähm, wir sitzen alle zusammen in Berlin im Sportmacher-Office. Kalle, wen haben wir uns heute
1: mitgebracht? Ja, du hast heute äh, Marcel Obersteller eingeladen, ähm, Trainer hier in Berlin von einigen Nachwuchsathleten. Aber ja, erzähl du einfach mal noch ein bisschen über ihn oder er auch selber über sich. Und ähm, ich finde es auf alle Fälle cool, mal wieder vis-à-vis -vis zusammenzusetzen und nicht nur bei der Safe-Schneid, ähm, ja, da in einer lauten Stimmung irgendwie was aufzunehmen, sondern heute hier ganz seriös im Büro.
0: Okay, also bevor ich Marcel jetzt hier ans Mikrofon zwinge, mache ich mal einen Kurzabriss, denn ich habe mir ein paar Informationen besorgt. Also, wir reden heute mit Marcel Obersteller, Jahrgang 77, Sportwissenschaftler und arbeitet als Lehrer für Sport und Mathematik, ist stolzer Papa und Triathlon-Coach. Seinen ersten Triathlon machte er 1994 als Schüler. Das ist schon ziemlich lange her, muss ich sagen. Hast du gut gehalten? Sagt derjenige, der auch 1977 <lacht> geboren ist. 79, okay. Ronald, ich muss mal ganz
1: kurz hier in der Vorstellung, du hast das hier, ich sehe ja das auf deinem Skript so schön, also ich denke, ja. kannst du eigentlich einen Wikipedia-Eintrag heute Nachmittag dann anlegen, ne?
0: Ja, oh, da muss ich mich mal erkunden, wie das geht. Also was da auf jeden Fall noch mit rein müsste, ist deine Sporthistorie als äh, Skilangläufer, Toner, Kickboxer und Tänzer. Da können wir auch mal drauf eingehen, was das für Skills sind, wie man die für ein Triathlon benutzen kann. 1996 hast du deine erste deutsche Meisterschaft als Junior bestritten, 1998 in der Elite, in einem Windschattenrennen. Auch spannend. Deine Idole hast du mir verraten, von damals. Das liest sich wie das Who is Who der 90er. Lloyd Leder, Mark Allen, Spencer Smith, Simon Lessing, Chris McCormick. Mega, kann ich mich definitiv identifizieren mit. 1996, auch 96, ähm, erster Marathon. Und im Jahre 2000 hast du dich auf die Langdistanz nach Rot begeben. 9 Stunden 18, das können wir auch nochmal entspannt auseinandernehmen. Weitere Highlights deiner Sportkarriere waren äh, 1998 der 20. Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Elite. 2001 ein Platz 11 beim Ironman Florida. Mega. Dann äh, warst du über drei Stunden lang Führender eines Ironmans im Jahre 2002. Ironman Austria. 2001 bis 2003 gehörtest du dem erweiterten Langdistanzkader der DTU an. Können wir auch nochmal als Exkurs nehmen. Finde ich mega spannend, was es da so gab und ob sowas überhaupt noch gibt. Dann haben wir noch von 2005 Ergebnisse ein 13. Platz Langdistanz Almere und 2006 ein 5. Platz in Podersdorf mit einer, korrigier mich, Ironman Bestzeit 8 Stunden 48. Herzlich willkommen, Marcel Obersteller.
2: Ja, herzlich willkommen, danke. Auch ein Hallo an alle anderen. Äh, freue mich, hier zu sein. Mal gucken, was
1: wir hier so alles äh, durchtexten. Ich habe gleich mal bei der Vorstellung, also weil ich ja jetzt auch dich gerade kennenlerne dadurch, gleich mal zwei Fragen. Ähm, eine geht ähm, ein bisschen trainingsphilosophisch und äh, Konrad hat ja gesagt, oder ja, dass du Tänzer warst. Und ich habe mal, äh, nee, ist jetzt wirklich nicht irgendwie was Lustiges, Konrad, das ist seriös. Ähm, Wieso lachen wir beide schon? <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Nee, aber ich habe mal... Ähm, in der Doku gesehen, dass Kobe Bryant nach achilles Achillessehnenriss ähm, ein Jahr oder zwei Jahre lang Tanzunterricht genommen hat und gesagt hat, dass das für ihn ein Mega-Game-Changer war, äh, nach seiner Verletzung zurückzukommen und ja, da würde ich einfach gerne mal wissen, ob du sagst, okay, dieser Rhythmus vom Tanzen oder dieses Körpergefühl bringt auch Triathleten was oder ist das einfach dann, ja, Basketball ist ja schon ein bisschen motorisch, ein bisschen was anderes oder sagst du, ja, man kann davon auch von diesen motorischen Fertigkeiten im Triathlon was mitnehmen?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die motorischen Fähigkeiten da als Game Changer nehmen kann, sondern eher die bewegliche Hüfte, weil beim Tanzen ist man ja ständig äh, am achten Kreisen mit der Hüfte und <lacht> ja. die meisten Probleme im Rücken oder in den Achillessehen, die kommen halt von einem äh, blockierten Steißbein oder von einem steifen äh, Lendenwirbelsäule und die beim Tanzen ja dann sozusagen immer weich getanzt wird. Ich kann das bestätigen, also... Was, das du einen steifen Rücken hast? <lacht> Rücken,
0: Rückenprobleme, Hüftprobleme gehen äh, auf jeden Fall einher mit Achillessehne und tanzen kann ich auch nicht gut.
2: <lacht> ja, also da haben wir schon sozusagen die erste Lösung. Also äh, an euch allen da draußen äh, sofort Tanzkurs anmelden mit Frau oder Freundin oder äh, Das war
0: deine Mama. eigentliche Frage, oder genau. Kalle? Äh, macht der Tanzkurs jetzt Sinn? Ja ja, nee,
1: nee, ja, ja, kann sein, aber <lacht> boah, das, da muss ich mich schon überwinden, aber auf alle Fälle interessant und dann natürlich eine Ressource. Und gleich noch. Ja,
2: aber anders kriegen wir die Triathleten ja nicht zum Tanzen. Also, ist jetzt hier euer Auftrag. Also macht einen Tanzkurs mit eurer Frau, Freundin oder eurem Partner. Es ist wichtig. Auch tolles Weihnachtsgeschenk.
1: Genau. <lacht> okay, gut. Ähm, und also erstmal Aufruf zum Tanzkurs und dann jetzt eine äh, Frage. Ähm, zu verschiedenen Athleten und hier steht drinne quasi, dass du ja mit den ganzen Oldschoolern, Lothar Leder, Mark Ellen und einigen anderen an der Startlinie standst und ähm, ja, viele von denen haben ja auch wirklich erfolgreich den Sprung auf die Langdistanz Distanz geschafft, aber wenn ich mich richtig im Sinne, Simon Lessing hat das immer mal so ein bisschen versucht, aber hat das irgendwie, ja, war da nicht ganz so erfolgreich, aber ich glaube, auf der Kurzdistanz war der mega erfolgreich in den 90ern, wenn ich mich erinnere. Ähm, ja, warum denkst du, also ich kenne ihn als Athlet halt nicht, hat das bei ihm nicht ganz so gefunkt oder hat er einfach keinen Bock drauf gehabt?
0: Puh. Das ist ja gleich ja, eine ja. ganz große Keule, die du hier ja. rausholst.
1: Naja, na, na, Konrad, ich muss ja selber hier irgendwie in Anekdoten leben, so, weil es ja. ja alles noch vor meiner Zeit ist. Aber wenn jetzt keine Antwort gibt, ist ja auch okay. Wir können da später nochmal drauf okay. eingehen.
2: Also, ich, ich glaube, ich würde mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich die Lösung habe, warum Simon Lessing, der irgendwie mehrfach Weltcupsieger war und äh, Gesamtsieger, bei den ganzen Kurzstreckenrennen. Auch Weltmeister, glaube ich, auf der Kurzdistanz. Er ja, hat ja, sich also, ja, ja mit Spencer Smith immer duelliert. Die haben ja nie das Finale gemeinsam gemacht, sondern sich immer abgewechselt, weil das die beiden Aushängeschilder waren. Also die haben die ganzen, die ganzen Weltcups sich aufgeteilt das, und dann immer nur im Finale gegeneinander. Okay. Damals, da gab es ja jeden Dienstagabend, gab es auf Eurosport die Zusammenfassung eines Weltcups. Das war Pflichttermin für jeden trierläden Schöne Weiß Zeit.
0: Das, das äh, ist heute nicht mehr so. Also obwohl, man kann Facebook Live gucken so ein bisschen. Ne? Aber hm. eine ja. gut aufbereitete Zusammenfassung, die hat natürlich ein bisschen mehr Action. Also was mich ähm, an Marcel besonders beeindruckt, ist äh, so ein bisschen die Schere, die du da hinlegst, zwischen ähm, Oldschool-Triathlon, nenne ich es jetzt mal, klingt ein bisschen verwerflich, ist aber gar nicht so gemeint, und aber dem Umstand, dass du aufgrund deiner Coaching-Tätigkeit ähm, auch up-to-date bist in Sachen Triathlon. Und dass du uns vielleicht da ein klein bisschen Einblick geben kannst, wie sich der ganze Sport so verändert hat. Das finde ich halt mega krass, weil du trainierst aktuell 41 Athletinnen auf verschiedenen Distanzen von Rookie bis Profi, kann man so zu sagen im Prinzip.
2: Ja, genau. Geil. Alles dabei.
0: Da werden wir auch nochmal reinporen, so richtig schön ähm, um dich quasi aus der Reserve zu locken über all die spannenden Themen, die uns interessieren. Vorher möchte ich gerne noch eine kurze schnellraterunde machen, ähm, um dich noch etwas besser kennenzulernen. Und zwar bitte ich dich da mal aus dem Bauch raus spontan zu antworten. Es sind alles äh, Entweder-Oder-Fragen. Total easy. Carla, wollen wir uns die reinteilen?
1: Das machen wir. Ich lege gleich mal hart los. Lit oder Hit? Hit. Lang, lang oder Swift? Swift. Carbon oder Kondition?
2: Carbon. <lacht> Milka oder Lind? Äh, Rittersport. Honig, okay. Honig, Salz, Mandel. Um, alles klar. Aero oder Watz? Kurzstrecke Watt, Langstrecke Aero.
0: Das war nicht vorgesehen. Aber gut. Ähm, Frodo oder Lange?
2: Versteht die, versteht die Sprache nicht? Äh, die, die Frage nicht. <lacht> okay. Ähm, Haug oder Philipp? Charles Barkley.
0: Olympisch oder Langdistanz?
2: Olympisch. Riegel oder Gel? Riegel.
0: Fauler Max oder VO2 Max? VO2 Max natürlich. Laufen oder Schwimmen? Laufen. Schwimmen oder Radfahren? Schwimmen.
1: Radfahren oder Laufen?
0: <lacht>
2: äh, Laufen. Musste sein, war die logische Antwort. Ja, ja, genau. Ich musste selber nachdenken. Ich dachte, wenn ich jetzt Radfahren sage, geht's nicht auf. Aber ja, laufen. Äh, Einteiler oder Top mit Hose? Also wenn ich an meinen Desaster von 2001 in Florida denke, mit dem Zweiteiler, der mir nicht mehr passte,
1: würde ich sagen Einteiler. <lacht> Kanan oder Balean?
2: Ganz klar Balean. Red Bull oder Cola? Red Bull oder Rum-Cola, aber stand nicht drauf. Eis oder Kuchen? Kuchen natürlich.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Pizza oder Pasta? Es Pizza. Ist. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. So. Jetzt kennen wir dich, Marcel. Vielen Dank, war sehr aufschlussreich. Alright, na dann äh, würde ich sagen, grätschen wir mal hart rein. Ein paar Sachen haben wir schon angerissen. Ich würde als, als erstes mal äh, gern auf dem Thema rumkauen, Triathlon der 90er versus äh, Triathlon heute. Was meinst du, was hat sich im Wesentlichen verändert? Also wir haben schon ein paar Mal in unseren Aufnahmen, Kalle und ich, drüber sinniert, was der gesagt hätte, was man früher gemacht hätte und äh, früher war eh alles anders, aber vielleicht ist es auch gar nicht so sehr. Also was glaubst du, was ist so
2: der, aus deiner persönlichen Erfahrung, der große Unterschied? Hm. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was anders ist. Einmal vom Trainingsansatz her. Also wir hatten ja früher immer nur so die Ansätze, äh, Schwimmen kommt von Schwimmen, Radfahren kommt von Radfahren, Laufen von Laufen. Das ist völlig wir, gelegt. Ich kann dann noch welche draufhauen. Viel hilft viel, war auch ja, immer ja, ganz wichtig. Genau. Also wenn man früher... Mehr hilft mehr. Hat man ja geguckt, was macht ein Hellriegel? Und der hat gesagt, äh, unter 400 Rad ist keine, keine Trainingswoche. Also ist man als Langstreckler 16 geschwommen. 500 Rad gefahren und 120 gelaufen, das macht heute, glaube ich, gar keiner mehr. Wie würdest du ja. es heute machen? Wenn du jetzt aus, aus den vollen Schöpfen kommst. Genau, könntest? also, das ist, glaube ich, so das Erste. Das Zweite, was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt zum ersten Mal eigentlich so seit 2005, 2006 eigentlich eine richtige Trainingswissenschaft spezifisch auf Triathlon haben. Ja, also dank ähm, so Leute wie Zeller, die ja alles nochmal auf den Kopf gestellt haben und sich da Gedanken gemacht haben hat man ja eigentlich sozusagen ein völlig anderes Wissen und eine völlig andere Herangehensweise an die einzelnen Trainingsbereiche. Also zum Beispiel, man trainiert ja heutzutage unspezifisch. Die metabolischen Werte trainiert man ja völlig unspezifisch. Da kannst du Ruderer sein, da kannst du Schwimmer sein. Du gehst trotzdem im Winter auf die Rolle.
0: Ja, metabolische Werte, ähm, hilf uns da mal auf die Sprünge. Das ist sowas wie VO2max, also Sauerstoffaufnahme genau. zum einen.
2: Naja, also man guckt halt erstmal, wenn man jetzt eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, guckt man, was hat derjenige für metabolische Werte. Die metabolischen Werte sind halt die, wie viel hat der VO2max, also was hat der für Motor ne? und was hat der für eine ähm, Fauler Max, also Laktatbildungsrate oder ähnliches. Und dann guckt man, okay, wie verändere ich diese PS-Zahl, wenn man das jetzt mal auf dem Auto ummünzen würde dann verändert man diese PS-Zahl mit, das kann man halt am besten auf der Rolle, weil man es da am schönsten steuern kann. Und da geht es nur um die metabolischen Werte. Das hat noch nichts mit der reinen Sportart zu tun. Und dann geht man mit dieser erhöhten PS-Zahl, geht man dann in die Spezifik. Ja, Und wenn ich dann Läufer bin, Marathonläufer, gehe ich dann nach dem metabolischen Training in mein spezifisches Training. Ja, Und dadurch kann ich mir eine ganze Menge an ähm, Belastungsproblemen, die dann mit der Zeit kommen, äh, kann ich mir dadurch sparen ja oder äh, umgehen. Ja. Alright.
0: Äh, lass mich nochmal ganz kurz zurückspringen. Du sagtest vorhin, äh, 16 schwimmen, weiß ich was ich 500, 600 Radfahren und 120 laufen. Aktuell, Kalle, wie würdest du, wenn du sagst, du bist jetzt in einer wirklich harten Trainingsphase, also nicht gerade raus aus der, aus der Ruhezeit, ähm, wie würdest du eine Woche idealerweise für dich aufstellen? Wie viele Kilometer schwimmen, wie viel Kilometer Radfahren, wie viele Kilometer laufen, Nur um das einordnen zu können mal?
1: Ja, also das variiert ja auch immer stark, aber ähm, also das Schwimmen ist auf alle Fälle deutlich mehr bei mir. ne? Also haben wir ja auch schon in anderen Folgen. Also ich schwimme auch quasi so ja 24 bis 28 in einer guten Trainingswoche. Radfahren bewegt sich ja in einem Rahmen von von 400 bis 500, aber also 600 sehe ich fast nie. Also oh, da muss ich halt im Endeffekt sechs Trainingstage haben und nur einen Entlastungstag in der Woche und ähm, quasi dass das Laufen bewegt sich halt dann auch meist äh, zwischen 80 und 100 und da haben wir auch mal das äh, so ein bisschen versucht sogar ein bisschen hoch zu und dadurch die Intensität rauszunehmen, aber es hat mir eigentlich gar nicht gut getan, sondern ähm, ja lieber dann die Intensität, dass die passt und dann halt Trotzdem die guten äh, Kilometer und ähm, ja, auch was Marcel gerade sagt, das deckt sich auch. Ich hatte ja dir neulich erzählt, dass äh, Dan nach das, äh, bevor auf das schneit, da quasi so einen ähm, Vortrag hatte bei der DTU und beim DLV. Und da hat er auch so ein bisschen, jetzt nicht alle Kennziffern, aber Frodo's Jahr so ein bisschen Rückblick. Und das waren halt auch jede Woche so 28 bis 31 Stunden jetzt aktuell. Und das ist ja eigentlich das, was wir jetzt auch gerade besprechen, das ist halt gar nicht mehr... Irgendwie diese 40, 42 Stunden Wochen sind von Hellriegel wie von früher.
0: Ja, da, der Übermittlung nach war das tatsächlich so. Ne? 40 Stunden Woche musste man schon machen, also wenn man was auf sich hält.
1: Ja.
2: ja, und ich glaube, was noch zu erwähnen ist, was wirklich ganz stark anders ist als damals, der Triathlet an sich oder die Triathletin. Ähm, heute haben die ein, ein großes Interesse daran, zu verstehen und zu wissen, was sie trainieren und warum sie es trainieren. Und heute, dadurch, dass der Triathlon auch, sage ich mal jetzt, die breite Masse äh, ja, trainiert oder macht, hat man auch sehr viele, die daran interessiert sind, mit minimalem Aufwand maximal zu erreichen. Und dadurch hat man äh, natürlich auch als Trainer einen ganz anderen Athleten vor sich. Ja. Das stimmt. Es ist wesentlich mehr Wissen auch ähm, bekannt. Über die
0: Kanäle, die du vorhin schon mal so ein bisschen angerissen hast, ob jetzt hier die Triathlon-Crew oder noch andere, es gibt ja wirklich viele, Na, ich würde sie jetzt mal als Publisher so bezeichnen, die über, Training, über Trainingswissenschaft ihr Wissen teilen und äh, ich muss sagen, hätten wir das damals alles schon gewusst, ne? das wäre echt gut gewesen, denn... <lacht> Ich muss sagen, rückblickend betrachtet habe ich früher äh, zu Regionalliga-Zeiten, das wollte ich noch ergänzen, wir haben uns da ja auch schon mal im Wettkampf getroffen, ähm, wir haben im Prinzip nach Gefühl und freie Schnauze trainiert. Da war überhaupt nichts wissenschaftlich, wir haben überhaupt nicht auf die metabolischen Systeme geachtet und trotzdem haben wir so getan, als ob wir wissenschaftlich trainieren, weil bei uns an der TU Chemnitz gab es Leistungsdiagnostik. Und die war auch wesentlich anders als das, was man heute machen würde. Ich er Erzähl dir mal kurz, was wir gemacht haben. Und zwar gab es äh, Stufentest auf dem Radergometer. Nicht mal sein eigenes Rad, sondern so ein schnöder, geeichter Ergometer. Ne? Man verlässt sich da auf die Zahlen. Hat man mit 100 Watt angefangen, 3-Minuten-Stufe und immer 50 Watt steigern. So klassisches Protokoll. Laktat abnehmen immer zum Ende der Stufe. Musstest du dein Öhrchen hinhalten und dann ging es auch zacki, zacki weiter. Bis zum Abbruch im Prinzip. Und dann wurde am Ende daraus eine Kurve gebaut, aus, also Spiro wurde auch genommen, wir waren ja wissenschaftlich unterwegs. Ne? Genau, ja. Und dann wurde am Ende die Kurve aufgemalt und wurden genau zwei Linien reingerammt, einmal bei zwei Millimol, das ist die untere Schwelle, und einmal bei 4 Millimol, das ist die anaerobe Schwelle. Und das war dann im Prinzip das Trainingskonzept, was man raus abgeleitet hat, so mit Herzfrequenzwerten und das war es dann. So, damit kann man aber eigentlich, so Wissensstand heute, nicht viel anfangen.
2: Genau. Also wir wir hier in Berlin waren äh, ähnlich unterwegs. Äh, wir hatten äh, lustigerweise drei Linien da drin. Und zwar hatten wir noch hm. eine bei 1,6 Millimol. Äh, <lacht> ah, und, okay. Und, und Unteres GH 1 ne? Nee, und da war immer so, <lacht> das ist deine Marathonschwelle ja mit bei 1,6 Millimol äh, wurde mir damals gesagt, kann ich einen Marathon laufen. Die
0: Marathon, okay. Genau. Also unser Konzept war damals äh, nach dem äh, ich war der Professor Mader äh, gemacht, der hat halt irgendwann mal eine Studie gemacht. Ich glaube, die Probandenzahl war auch überschaubar und da kam halt raus im Mittel, ja, war bei der 2 Millimol Schwelle der Stoffwechsel im, im GA1-Bereich, würde man heute sagen, oder im Prinzip ohne Anhäufung von, von Laktat und die obere Schwelle im Mittel als anaerobe Schwelle, im Prinzip die Grenze von dem, was maximal ähm, möglich ist, um Aufbau und Abbau von Laktat so in Gleichgewicht zu halten. Aber wenn man sich die Studie in der Primärliteratur anschauen würde, würde man sehen, dass die Werte doch sehr stark gemittelt sind, denn es gibt extrem große individuelle Unterschiede. Bei dem einen liegt das bei 7,5 Millimol, bei dem anderen ist das Gleichgewicht schon bei kurz über 2. Also im Prinzip ist diese 4 und diese 2, die wir damals da reingezogen haben, ohne Aussagekraft für
2: den für das Individuum. Von daher bringt das eigentlich nicht viel. Genau, ja. Lustigerweise muss man bei uns in Berlin noch dazu sagen, dass unser Labor in Hohenschenhausen direkt neben einer Bierbrauerei war. Ja, kenne ich. Ja, man <lacht> ist immer die, heute noch so? Ja, ist immer noch so. und Man hatte immer die Wahl, Fenster auf und es riecht nach Hopfen und man hält es nicht aus oder Fenster zu und man dreht völlig durch auf, auf bei der LDR. Ja. Das war immer so, und hast du Fenster aufgemacht? Ah, nee, ich habe zugemacht. Ah ja, okay, dann bist du nicht so weit gekommen. Ja, nee, keine Luft mehr da. Ja, vor allem äh, Thermoregulation ist ja.
0: ja auch nochmal so ein Faktor, das müsstest du ja dann eigentlich wieder rausrechnen. Ich will mal Kalle fragen, äh, mal äh, mit einbeziehen, Leistungsdiagnostik. Wann hast denn du deine letzte gemacht und wie sah das Testprotokoll aus? Es interessiert mich wirklich.
1: Na, also das ich kenne halt auch diese ja bekannten Mittel, die du sagst. Und ähm, also die letzte war vor, ähm, jetzt glaube ich, ja gut ein Dreivierteljahr oder ja. Und ähm, die haben wir quasi, das Testprotokoll hat da quasi Daniel selber bestimmt. Weil, ja, so wie du sagst, dass man halt individuell auf den Athleten eingehen muss und gucken muss, was. Und wir haben da gar gar nicht keinen äh, Stufentest gemacht, sondern im Endeffekt einen Rampenlauftest, mhm. um ähm, im Laufen quasi erstmal die metabolischen Parameter zu bestimmen und ähm, um die V2 Max. Aber da geht es halt darum, ähm, ja, also man kann das ja einfach flach laufen, aber sag ich mal, bei motorisch ist halt bei 2,35 oder 2,30 wird es halt richtig eng bei mir. Von Geschwindigkeit und dann auch ja mit Ironman-Training das ganze Jahr. Und daher ist es halt wichtig, dass, wenn ich im Laufenden V2 Max für mich erkennen will, dann muss ich halt in eine Rampe laufen, weil sonst komme ich nicht in eine Auslastung. Und ähm, ja, sonst halt ein Radstufentest. Aber äh, genau, und da ist halt, ähm, ja, was du sagst, man muss halt gucken, bei wie bei wem, wo die individuelle Schwelle halt liegt. Und das ist halt hochindividuell. Und ich bin halt jemand, der durch ja quasi jetzt schon 16 Jahre Triathlon schon nicht mehr so viel Laktat aufbaut. Okay, aber korrigiere mich, ich habe es jetzt
2: nicht ganz verstanden, du hast vor einem Jahr die letzte Leistungsdiagnostik gemacht. Genau. Und äh, davor regelmäßig oder?
1: Nee, also wir wollen, deswegen treffen wir uns ja auch, wir wollen ja auf alle Fälle einen großen Schritt machen und äh, definitiv mehr machen. Aber ähm, genau, also das ist auf alle Fälle ein großer Baustein fürs nächste Jahr. Sonst halt nur mit Abnahmen gearbeitet im Training, aber jetzt die, diagnostisch halt noch nicht so viel. Deswegen denke ich, ist da ein großes Potenzial.
0: Okay, jetzt mal zum, zum Hintergrund. Ähm, Marcel hat natürlich auch aufgrund seiner Trainertätigkeit so ein gewisses Netzwerk und äh, im Thema Diagnostik bist du natürlich auch verankert. Und ähm, da kannst du ja auch mal was drüber verraten. Wie würdest du denn jetzt, ähm, also was würdest du Kalle empfehlen? Welche Leistungsdiagnostik müsste man wann im Trainingsjahr denn machen? Womit würdest du denn anfangen?
2: Ja, also ich ähm, arbeite in Berlin mit äh, Diagnose Berlin zusammen. Das äh, ist ein Institut. Und die machen Bike Fittings und Leistungsdiagnostiken und halt Coaching. Ja, und für die coache ich halt die Triathleten. Und da sieht es so aus, dass alle Triathleten, die ich coache oder wir, müssen dreimal im Jahr zur Diagnostik. Mhm. Ja. So, und ähm, die erste Diagnostik ist meistens eine Triathlon-Diagnostik, also die müssen Rad und Lauf machen an zwei verschiedenen Tagen und die, wenn man die metabolischen Block gemacht hat, reicht eigentlich eine Rad-Diagnostik und dann guckt man in welche Richtung es geht. Der große Unterschied ist eigentlich, man muss gucken, was hat derjenige für eine Saison? Ist es ein Profi oder jemand, der sehr ambitioniert trainiert und hat keine europäische Saison, also keinen klassischen Winter und ein klassisches Frühjahr und dann Wettkämpfe? Oder ist es jemand, der wie ein Profi unterwegs ist und eigentlich nur von Wettkampf zu Wettkampf trainiert und den Winter gar nicht mehr erlebt, weil er irgendwie in Amerika einen Sommer hat und dann in Europa einen Sommer? Dann würde man völlig anders trainieren.
0: Dann nehmen wir mal ein echtes Beispiel.
2: Stell dir mal vor,
0: ein, ein Profi Triathlet würde Anfang April Ironman Südafrika machen wollen. Und wäre jetzt gerade aus der Saisonpause gekommen. Wie geht's los? Was, äh, du sagst, du macht dann an zwei Tagen Rad und Lauf, äh, mit welchen Testprotokollen? Was wird da aufgelegt? Was muss er liefern?
2: Also er würde auf dem Rad, würde er ganz klar alle metabolischen Sachen machen? Das heißt, das ein, ein VO2-Max-Test und, genau, und ein, ein Fauler-Max-Test. Fauler Genau. genau, also der Max also die Laktatbildungsrate wird bei Maximalsprints über 20 Sekunden gemessen und da wird äh, ein Mittel genommen von drei Sekunden und dann wird geguckt, was kann derjenige innerhalb von drei Sekunden aufbauen an Laktat. ja man ist ja immer davon ausgegangen, Laktat ist irgendwie schädlich äh, und deswegen möchte man es möglichst gering halten, aber wenn man jetzt zum Beispiel Kurzstreckler nimmt, äh, wie zum Beispiel meine Beine, die ja im Weltcup unterwegs sind oder Europacup, wenn man sich deren Kurven anguckt, was die auf der Radstrecke machen, dann... Die brauchen, müssen Laktat ja, aufbauen, genau. ne? Genau, ja. also die brauchen eine ganz hohe Fauler Max, während ja ein äh, Langstreckler eine möglichst geringe äh, Laktatbildungsrate haben sollte. Genau, also nochmal für den Laien, man kann darüber individuell, also quasi
0: ableiten, indirekt wollte ich eigentlich sagen, ähm, wie viel Energie über den, über die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten ähm, produziert wird. Weil mit dem Fettstoffwechsel hat ja das Laktat eigentlich nichts zu tun. Ne? Dann, deswegen genau. ist es so, indirekter Nachweis, wie gut funktioniert im Prinzip das, was du schnell verfeuern kannst. Also was genau. der Kurzstreckler ja, ja. im Prinzip braucht und der Langstreckler eigentlich vermeiden muss. Weil der will ja Kohlenhydrate einsparen und nicht viel verbrauchen.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht schlüsseln wir das einfach mal komplett auf. Also es gibt sozusagen ähm, zwei Begrenzer deiner Leistung. Ne? Die eine Begrenzung ist halt dein vo 2 max also wie viel Sauerstoff äh, kannst du pro Kilogramm Körpergewicht in einer Minute aufnehmen. Das limitiert dein, dein FTP, ja, also dein, deine ähm, Stundenleistung. Und dann gibt es noch den Limiter äh, Faulamax, also Laktatbildungsrate, ähm, was auch dein FTP ähm, sozusagen äh, limitiert. Und das sind die zwei großen Hebel, die man im Training bewegen kann jetzt guckt man, wo hat derjenige das größte Potenzial und in welcher Phase der Saison bewegt er sich gerade äh, und guckt, welchen Hebel man bewegt. Ja, also nur als Beispiel, wenn man jetzt mal einen Olympiasieger wie Blumenfeld nimmt, der eine Fauler Max hat von 93 Milliliter, was völlig utopisch die ist. VO2 Max, meinst VO2 du? VO2 Max. Ja, ja, ja.
0: ja. Der angeblich riesen, also der größte bisher nachgewiesene genau. Motor, den man ja. so äh, haben kann. Genau. Also
2: Björn, oder? Der war ähnlich, oder? Es gibt immer wieder mal Ausnahmeathleten, ja, die ja. so in diese Richtung kommen. Ähm, genau, es gibt zwei, aktuell gibt es zwei. Es gibt einmal diesen, diesen Radsportler, der eigentlich. Ähm, Anton der jetzt, Pfeiser, ne? Der genau, der irgendwie eigentlich Ruderer
1: ist und jetzt irgendwie auf. Nee, der war, der war äh, Skibergwanderer. Ja,
0: oder? Oder äh, Berg, nicht Wanderer,
1: sondern. Steiger, und Steiger. Deswegen ist ja froh, du auch einen ganzen Winter Skiurlaub gemacht letztes Jahr.
2: Ja, 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 ja. Genau, genau. ich erinnere mich. Ja, der ja. ist ja dann als Quereinsteiger zum
0: Radsport.
1: Genau. Ne? Und da
2: sieht man ganz Aufgrund klar. Aufgrund der Werte. Genau. Ja. Da ja. sieht man ganz klar, wenn der Motor da ist, ja. dann kannst du dir die, die spezifische Sportart kannst du dir einfach aussuchen. Ja, wenn es eine Ausdauersportart ist, ja. Nächstes Beispiel dafür der Typi, der die 8 schon zwölf in Hamburg
0: gemacht hat als Ruderer. Ne, ja.
1: Enkelmann ja. oder sowas, ne? Lars Winkelmann.
0: Nee, Wichert. Ja. ja. Aber die, über den haben wir ja auch schon mal sinniert, dass das auch mega krass ist, weil der gar nicht mal so viel trainiert hat. Ne? Also irgendwie war es zwölf bis 14 Stunden äh, für einen Ironman Vorbereitung, kommt aber mit den, mit den metabolischen Werten aus dem Profi-Rudern. Genau. Also der war ja Olympionike.
2: Und das Und, sieht man ja jetzt ganz ja. klar. Ne? Also wir haben jetzt wirklich hochtrainierte Kurzstreckenathleten, ja, also gucken wir uns die ganzen Norweger angucken, die kommen alle mit, mit einer V2 Max von über 85 und gehen damit auf die Langstrecke. Das heißt, die, die kommen mit einer PS-Zahl, mit einer Geschwindigkeit auf die Langstrecke, das sind völlig neue Dimensionen. Ja, ja wo, wobei ich meine, man selbst Frodo, ja, und, ja. und äh, Frodo ist äh, sozusagen der Gott, ja, wenn man so möchte, selbst der hat gesagt: äh, Herzlich willkommen äh, in einer neuen Dimension. Also da wird jetzt erstmal ganz klar, was da die nächsten Jahre los sein wird. Ja, ja, eine neue
0: Dimension als kleiner Exkurs. Früher, wenn man ja in dem Vergleich, was war früher, was war heute. Früher hast du mit einem soliden 2,55 Marathon Iron man, sie gewonnen. 2,51, okay. Das reicht aber heutzutage bei den Frauen nicht. Und das ist schon ähm, eine ziemlich krasse Entwicklung, muss man sagen.
2: Ja, wobei, das, da müssten wir, glaube ich, ins Detail gehen. Ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, die fahren ja nicht viel mehr Watt als früher. Ja, also auch ein Jung-Zeck ist wahrscheinlich über 300 Watt gefahren. Aber was der große Unterschied ist, die sitzen alle auf ihren Rädern und haben keine Probleme. Das heißt, den tut der Po nicht weh, den tut der Rücken nicht weh, denen tun die Arme nicht weh, die Schultern nicht weh, der Nacken nicht weh und die steigen von dem Fahrrad runter und können einfach loslaufen. Bei uns, bei uns früher ähm, war das einfach immer. Ich habe schon nach 40 Kilometern äh, nichts mehr gespürt. Genau, also von 180 <lacht> Kilometern ist man definitiv 20 Kilometer im Stehen gefahren, weil man ja gar nicht äh, mehr auf diesem Bock irgendwie liegen konnte. Ja, du hast mir ein Foto geschickt von deinem Wettkampf
0: 2002. Die Position ist. Unglaublich krass. Also, da sieht man schon, wie unnatürlich man da gesessen hat und trotzdem sah es nicht sehr schnell aus. Aber äh, es sah sehr unbequem aus. Ja, es war auch sehr
2: unbequem. Man, früher hat man halt gesagt, alles, äh, man hat so in, in Überhöhung. Ja, 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 klar. Sattel, möglichst genau. hoch, Lenker, möglichst tief. 20, ne? Zent ja. 20 Zentimeter Überhöhung, äh, sonst geht es gar nicht, ja. So. Ja, und, und ich bin ja nicht groß und ich habe das dann halt trotzdem versucht einzuhalten und dadurch äh, war gefühlt mein Lenker irgendwie den hätte ich auch äh, direkt am Reifen montieren können, ja, so tief unten war der, aber das ja. man heute nicht mehr machen und dann äh, noch den, den äh, berühmten
0: Winkel, ne, zwischen den Armen und dem Kopf, das war alles ganz offen, ja, während man das heute ja eher zumacht und versucht ähm, den Wind nicht reinzulassen in den Fallschirm ja. ich habe auch immer, so wie Ulle, ne Hände schön tief damit man gut einen Widerhaken hat und schön hebeln kann, damit die Beine ordentlich ackern. Aber aerodynamisch war das natürlich Mist, ist klar. Aber da hast du recht, die kommen natürlich anders vom Rad heutzutage. Mhm. Dementsprechend können sie natürlich auch freier laufen, aber dennoch die Leistung, die ist ja trotzdem gestiegen. Ja,
2: Ja. und was man halt auch noch mal ganz klar sagen muss, ist, die die Leistung heute, die sind einfach viel besser vorhersehbar, ja oder oder man kann die viel besser berechnen, weil wenn man ein metabolisches äh, metabolische Werte hat, vorliegen hat, dann kann man sozusagen schon ausrechnen, bei welcher Geschwindigkeit derjenige sich bewegen muss, wie viele Kohlenhydrate er pro Stunde aufnehmen muss, ähm, um das alles ähm, ja, zu leisten. Ja? Und ja. Dann findet man halt raus, okay, derjenige muss was man ja früher immer dachte, mehr als 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gehen nicht. Jetzt weiß man, okay, es geht mehr. Wenn ja. es gute Kohlenhydrate sind und man die sehr gut assimilieren kann, dann schafft es ein Athlet, 80, 90, 100 Kohlenhydrate pro Stunde.
0: Ja, und ich habe sogar schon von 120 Gramm äh, pro Stunde äh, vernommen. Das hat er eben über sich behauptet, dass er das aufgenommen hätte. Kalle hat es probiert und äh, die Kohlenhydrate hast du so, ja auch runtergebracht. Ähm, das war ja nicht das Problem in Südafrika die Kohlenhydratmenge, aber ähm, wir waren gerade dabei, dass man ja das das äh, das Pacing schon vorplanen kann. Das kennst du ja auch im Prinzip, ne?
1: Ja, also kann man definitiv und es gibt viel vorzuplanen, aber das ist ja hier auch ein guter Stichpunkt, aber ähm, er hat ja angesprochen, dass auch ein jungen Zeck über 300 Watt gefahren ist. Aber wir kennen ja jetzt ein Beispiel, dass 300 Watt nicht mehr ausreicht. <lacht> und, ähm, ja, es geht immer mehr. Es ist, und Das ist die
0: Grundregel im Sport. Es gibt immer einen, der ne, immer einen, der mehr hat, der schneller kann und so weiter. Das ist klar.
1: Genau, aber die Frage war ja dann auch jetzt hier bei seinem Training, ne, was seine Meinung dazu ist. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber das ist ja natürlich dann der taktische äh, der taktische Aspekt, den man abwägen muss, ähm, ja und sagen wir jetzt Bradley Weiss, der Vierter in Südafrika war, der hat jetzt halt sein eigenes Rennen gemacht und der hat das so, wie Marcel sagt, halt alles vorgeplant und dann einen richtig guten Lauf ja. abgefackelt. Ähm, genau, also dementsprechend kann man das schon viel vorher wissen und einfach einschätzen und berechnen, sodass man gar nicht mehr diese hohen Risiken eingehen müsste.
0: Um nochmal den roten Faden wieder zurückzuholen, wir waren ja beim Thema Leistungsdiagnostik. Und wenn du jetzt Marcel sprichst von dem richtigen Pacing und vorher analysieren, wie viel Kohlenhydratverbrauch, dann ist man aber eigentlich bei dem, bei der Leistungsdiagnostik, die man quasi in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Wettkampf macht, um quasi dann nochmal Feintuning zu machen am Pacing. Ne, dann da macht man
2: äh, welche äh, Diagnostik genau? Wie sieht da das Protokoll dann aus? Ähm. Ich würde vielleicht, weil Kalle das gerade schon ansprach, ich ja. würde vielleicht noch mal kurz zurückgehen, was sich noch mal geändert hat. Ja. Und zwar haben wir früher immer oder sprachen wir früher immer davon, ja, der Junge ist talentiert oder die, die Dame ist talentiert. Und man hat jetzt herausgefunden, dass man gar nicht mehr so von Talent spricht, sondern eher von Begabung. Also was bringt derjenige mit? Das ist eine Begabung, ja, der kann halt schnell rennen und der kann schnell laufen oder der ist motiviert und trainiert gerne viel. Aber das Talent ist eigentlich nicht mehr auf den einzelnen Athleten zu beziehen, sondern das Talent ist eigentlich das, was drumherum passiert. Ja, Also schafft es ein Athlet, sich seine Umgebung so zu schaffen, dass er nur noch Athlet sein muss? Also hat er die besten Trainer, hat er die besten Trainingsmittel, hat er sozusagen die besten Ero-Tests und, 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 und. Hat er die besten Physiotherapeuten, den besten Arzt an der Seite und ein ganzes Umfeld, was ihn die komplette Arbeit abnimmt, sodass er nur noch aufsteht und trainieren muss. Und das ist eigentlich ja. das Talent von heute. Das kommt mir sehr bekannt vor. Darüber
0: haben wir letzte Woche gesprochen, weil da gibt es viele Stellschrauben, die wir schon analysiert haben, wo Kalle gerade drüber ist. Ne?
1: Genau, aber ähm da habe ich gleich mal noch eine Frage. Also ich finde den Ansatz und äh, das auch so zu definieren eigentlich richtig interessant, was wir aber auch schon in anderen Folgen hatten, dass das ähm, ja immer weiter nach vorne rückt. so, ne? Also vorher war das dann, klein, keine Ahnung, wenn man dann ähm, auf der Kurzdistanz vielleicht mit 25, 26 im Weltkampf war, aber mittlerweile ist es ja so, dass das jetzt schon mit 20, 21 ist. Ähm, ja, Marcel, was denkst du, sind bei den Top-Athleten oder, ich sag mal, auch bei der zweiten Reihe, ab welchem Alter schaffen es dann wirklich welche, die ganz vorne reinstoßen schon, sich dieses Umfeld aufzubauen?
2: Mit, mit welchem Alter? Ja, genau. Na ja, im, Ide im Idealfall sofort. Sofort, okay. Also im Idealfall hast du, ähm, sage ich mal, einen 14-jährigen Jungen oder ein 14-jähriges Mädchen, was irgendwie Schwimmerin war und Fußball gespielt hat. Also du hast sozusagen motorisch alles abgesichert, was irgendwie geht, alles trainiert, ähm, hast die auf, auf, auf einem motorisch allerhöchsten Niveau und dann sagt sie oder er, ich möchte gerne Triathlon machen und dann sagst du, okay, pass auf, ich habe hier ein Netzwerk, ich habe ein Umfeld. Jetzt stehst du nur noch auf, trainierst, gehst isst und gehst schlafen. So und alles andere mache ich, also dein Coach oder dein Trainer, ja oder dein Verein oder.
0: Krasse Krasse Vorstellung, gerade wenn man selber Kinder hat, ist schon dann. Ähm ja, aber dann ist es ein Leben für den Sport. ne? Aber das ja, ist ja klar. im Prinzip das Projekt der Norweger. So haben die es ja gemacht. Die wurden im Jugendalter wurden die gescoutet, die haben eine Gruppe zusammengestellt, die hatten den Plan, die hatten die Wissenschaft dazu und dann haben die losgelegt. Und genau. das ist jetzt
1: das Ergebnis. Inge übrigens die Lauffamilie, genau das Gleiche, der Vater.
0: Ja, genau, der hat seine drei Jungs
2: fit gemacht und funktioniert ja auch ganz gut. ne? Ja. Na, der große Vorteil ist halt einfach, dass wenn du das komplette Umfeld hast, und du hast einen Athleten mit 14, 15, 16 und der geht jede Woche einmal zur Physio. Ob der was hat oder nicht, dann mhm. kriegst du den verletzungsfrei bis, bis Mitte 20. Gar kein Problem. Und dann kannst du den auch mal ein Training ausfallen lassen. Dann kannst du den so viel erlauben, weil dann macht es halt sozusagen die Jahre machen das dann. Ja, und dann kannst du ihm Freiraum geben. Wenn du das alles nicht hast und wenn du einen Athleten hast, der alles selber machen muss und sich dann öfter mal verletzt, weil machen wir uns nichts vor, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und jeder verletzt sich mal und jemand ist, jeder ist krank. Aber wenn die das dann auskurieren müssen und drei Wochen nicht laufen, dann müssen die immer wieder ran, immer wieder ran, immer wieder ran. Und dann trainieren die sich von einer Verletzung in die nächste, weil sie es nicht besser kontrolliert bekommen. Aber wenn du denen ein komplettes Umfeld stellst, dann kannst du denen immer sagen, du, pass mal auf, Geburtstag ist Geburtstag. Da machst du mal was mit deinen Freunden. Ja, Kino ist auch ganz nett. Und dann kannst du demjenigen Freiraum geben. Und das, und das möchte ich halt, ja, dass ein Athlet auch mal sozusagen auch seine Jugend noch haben kann.
0: Okay, aber das können wir ja als alte Hasen jetzt nicht mehr zurückdrehen, das Rad der Zeit. Das stimmt. Wir müssen jetzt mit dem leben, was wir haben.
1: Das ist richtig, ja. Aber <lacht> ja. du bist ja noch ein bisschen pflichtig, Konrad.
2: Ja, Also ich sag mal, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? oder hätte, hätte, Licht im Bette, aber ähm, man kann nur das verändern, was äh, vor ihm ist. Aber weil wir ja auch gerade über Frodeno sprachen, Frodeno, also frag den
1: mal, was der für ein Team um sich hat. Ja, definitiv. Also das ist ja die Benchmark und äh, das Thema ist ja oft im Podcast ähm, der aktuell nicht, ja. und der macht halt, wenn er seine Trainingsphase hat, so wie du sagst, der macht halt nichts. Also Angeblich habe ich von neulich gehört, dass er aber auch zwei Wohnungen hat. Hat mir gestern jemand in Berlin erzählt. Eine fürs Training und eine, wo dann das große Haus ist, jetzt, dass er sich halt wirklich fokussieren kann, das, was halt Marcel sagt. Also so. er macht
0: nicht, er macht nicht Trainingslager, sondern er geht einfach in die Zweitwohnung
1: genau. und, und auch, meldet sich ab. Genau, ich war ja gestern bei demjenigen äh, dann wegen dem Fahrrad, was wir gesagt haben, wegen dem Trinksystem, und der hat irgendwie ein Physio in Girona oder so. Und ja, aber das ist halt für einen Fokus nicht schlecht, ne? Ja, also man muss ganz klar sagen, Frodino ist der professionellste Sportler, den wir haben. Ist einfach
0: er sagt über sich selber, dass er gar nicht so professionell ist, aber ich glaube ihm kein Wort.
2: Ja. <lacht> also, also definitiv mehrere. Der Einzige, der, einzige ja. der, der da noch rankommt, auf der Kurzstrecke, würde ich mir jetzt behaupten, ich kann mich natürlich auch irren, aber ist äh, der Gomez. Der hatte ein ähnliches Umfeld um sich. Ja, Der hatte auch einen eigenen Physio und einen eigenen Arzt und äh, weiß, äh, wo er hingehen muss, wenn irgendwas ist. Äh, und jetzt natürlich ganz neu die Norweger. Ne? Ja, aber die sind ja, sag ich mal, erst seit zwei, drei Jahren. Ich finde, was bei Frodo
0: noch on top kommt, und da macht ihm keiner was vor, ist halt äh, noch die, ich will es jetzt nicht so negativ klingen lassen, aber die Kommerzialisierung im Prinzip, ja. Also das Marketing-Team um ihn herum. Äh, Management genannt, ja, also mit den ganzen Aktionen nebenbei, bis hin zum zur eigenen Rennserie, die jetzt und seinen Beteiligungen als Unternehmer und so weiter. Das ist alles ja eine Suppe. Aber am Ende ist es das Team um ihn rum. Und er kriegt aber den Kopf so frei, dass er halt 100% trainieren kann.
2: Ja, aber ich glaube, wir müssen nicht über Frodo sprechen. Der, der, ist, der ist natürlich eine Marke für sich und da könnte man einen kompletten Podcast drüber machen und ihm am besten einladen. Aber, ähm, das machen wir später mal, der, äh, wenn, wir, wenn wir nicht nur 1000 Hörer, sondern vielleicht 10.000 haben. Ja. Vielleicht lockt ihn das dann. Genau. Wir schauen aber, mal. aber ihr habt natürlich recht. Also er ist der professionellste Sportler und nicht umsonst ist er so erfolgreich. Und wir, wir alle. Triathleten haben eine, ihm eine ganze Menge zu verdanken. Ja. Er hat auf jeden Fall den Sport mitgeprägt und
0: mitgepusht, ja. ja, durch seine genau. Strahlkraft. Das ist klar. So, ich muss als alter Nerd zurück zu meinem äh, Protokoll und zu meinem Plan hier. Wir Richtig müssen wieder so. einsteigen. Äh, ich war bei meiner Frage hängen geblieben zur Leistungsdiagnostik, wenn du von Pacing sprichst. Marcel. Jetzt musst du
2: antworten. Jetzt hast du genug Zeit zum Überlegen. Ja. Okay, also Pacing. Man guckt sich die metabolischen Werte an. Man guckt, wann ist derjenige... Auf der Langstrecke, wir sprechen jetzt nur von Langstrecke, ja, Kurzstrecke ist äh, immer all out und äh, versucht möglichst die Augen offen zu halten. Kenne ich. Ja, aber ähm, auf der Langstrecke ist ähm, sozusagen das Pacing enorm wichtig und da sprechen wir von Unterschieden von drei bis fünf Watt, ja. die man sich erlauben kann, aber mehr nicht. Ja, man guckt, okay, metabolischen Werte… Wie viel Kohlenhydrate verbrennt der bei, ich sage jetzt mal 83 Prozent vom FTP? Und dann guckt man, ja, okay, da sind es 120 Gramm Kohlenhydrate und sein Fettstoffwechsel hilft ihm noch mit 20 Gramm. Also äh, müssen wir dafür sorgen, dass er 120 Gramm irgendwie zuführt. Ja? Ähm, er hat einen, einen vollen Tank, wenn er Glück hat, mit 400 Gramm Kohlenhydrate am Start. Ja? Und dann gibt es ja, die, die Rechnung ist ja dann relativ einfach. Ähm, sagen wir mal, er verbrennt jede Stunde 120 Gramm Kohlenhydrate. Dann kommt derjenige vom Schwimmen und hat schon mal 120 weniger. So, das heißt, der geht mit 280 Gramm im Tank, geht er auf die Radstrecke. Und jetzt müssen wir gucken, das müsste natürlich vorher alles genau analysiert sein, wie viel Gramm Kohlenhydrate kann derjenige assimilieren? Also wie viel kommt in der Zelle wirklich an? Hm. Und nicht wie viel kann der aufnehmen? Ne? Ja, also das ist ein Unterschied.
0: Wie viel liegt in deinem genau. Magen rum und wie viel kommt am Ende im Körper an? Genau, ne?
2: aufnehmen ja. kann man eine ganze Menge, ja, aber was kommt wirklich an? Was können wir verwerten? Ja? Welche Kohlenhydrate kann derjenige vielleicht gar nicht aufspalten? Ist das messbar? Aktuell? Ja, Ja klar. Geil. Wie? Was macht man da? Ja, naja, mit Unverträglichkeiten kann man alles rausfinden. Ja. ja. Also das, du kannst natürlich, du weißt genau, ob derjenige Sachen mit Fructose nehmen soll oder mit Galactose ja. oder was auch immer.
0: Okay, also wenn äh, der Athlet seine geplante Menge Kohlenhydrate jetzt in seine Getränke und seine Gelflasche und weiß ich nicht was, alles so zusammenmixt, mhm.
2: wie geht er dann vor? Also nehmen wir mal jetzt äh, unseren... Ja, dann guckt mal, wie lange der, ist derjenige unterwegs? Ist es jemand, der ja. acht Stunden Ironman macht oder jemand, der ja. zwölf Stunden? Ne? Weil du kriegst es nie komplett aufgefüllt. Ja? Wenn derjenige 120 Gramm verbrennt und du kannst den nur mit sagen wir mal 90 Gramm in einer Stunde wieder auffüllen, dann hast du jede Stunde einen Verlust von 30 Gramm. Und dann kann man sich das ja ausrechnen, wie lange derjenige diese Leistung aufrechterhalten kann. Ja, zumal er ja dann noch laufen soll. Genau. Also ja, und wenn der wenn er Glück hat und sagen wir mal, wir haben 300 Gramm und er hat jede Stunde einen Verlust von 30, dann ist relativ klar, 10 Stunden kriege ich ihn an diesem Limit, ähm, ist ja unterwegs, macht er 12 Stunden Ironman, muss ich einen Schritt runtergehen. Ne? Man muss von Anfang an sagen: Ja, ich weiß, du könntest schneller Radfahren aber du fährst bitte nicht bei 30, 60 Prozent, ähm, sondern nur bei 60 oder ähnliches. Ja, also die Prozente müssen dann individuell berechnet werden.
0: Ja. Okay, bei, bei dem äh, Leistungsdiagnostiktest. Nehmen wir mal an, der sitzt dann jetzt bei dir auf dem Ergometer. Ähm, was genau misst du dann, also oder ihr dann im, im, äh, bei Diagnose Berlin? Ein Stufentest oder macht man da so einen Dauertest und äh, macht man mit Spiro oder nur über Laktat? Wie, wie muss man sich das vorstellen, dann in der Praxis jetzt für, den, für diesen Pacing-Test? Mich interessiert er persönlich, merkst du? Ja, ja, ja. Hm? Ich, ja, ja, ja halt ich will angreifen. Ja, aber, ja, ja. Aber, äh, ja. Nicht verraten. Ne? Also, das darf keiner hören.
1: <lacht> ja, ich hatte da kommt noch mal, aber macht erstmal, äh, Ich frage dann nicht mal noch was ja. dazu zum Pacing. Alright. Ja. Also,
2: es kommt natürlich darauf an, wer wer sitzt da auf dem Fahrrad. ja? Sitzt da jemand, der sagt: äh, Hallo Marcel? Ähm, ich möchte hier angreifen und äh, meine Hawaii-Quali als Profi machen, dann würde ich mit denen anders testen. Ne? Dann würde nehmen wir mal das an. Das wäre das jetzt mal. erstmal
0: der wahrscheinlichere Fall. Nehmen wir ja. mal an, wir mal an äh, ein gewisser Markus Herbst sitzt ja. bei dir auf dem Ergometer und sagt, ich möchte mich jetzt äh, qualifizieren. Ich brauche jetzt noch ein bisschen meine Schranken.
2: Okay, dann würden wir den sozusagen mit, mit Spiroergometrie auf äh, sein eigenes Fahrrad setzen und seine äh, anvisierte Geschwindigkeit oder würden wir ihn fahren lassen mit unterschiedlichen Positionen, ja, also im Fitting. Ja, also wir gehen jetzt mal vom Fitting aus. Wir fitten ihn äh, auf der Wattzahl, die er fahren möchte. Das ist die eine Sache. Dann guckt man sich über die Spiro, ja, respiratorischer Quotient. Also was kann derjenige an Sauerstoff aufnehmen? Wie viel kommt in dem Muskeln an? Und so weiter und so weiter. Dann würde man daraus ableiten, was er sozusagen fahren kann. Da würde man sich das metabolische Profil angucken und würde sagen, okay, pass auf, wir können Risiko gehen, ne? was man ja jetzt zum Beispiel auf Mallorca gesehen hat, wo die ja erst bei den Berg hochfahren mhm. und dann ganz lange geradeaus, da sind ja sehr viele Profiathleten Risiko gegangen und sind eigentlich über ihrer Ironman-Schwelle den Berg hochgefahren und haben sich dort ein bisschen abgeschossen haben dann rausgefunden, okay, wenn ich jetzt das Risiko eingehe und eine Stunde eigentlich über dem Limit fahre und nicht 120 Gramm verbrenne, sondern 160, dann würde es hinten raus eigentlich nicht aufreichen, äh, ausreichen. Aber man könnte das Risiko eingehen, wenn man danach eine sehr gute Gruppe hat, ja, was man ja auch äh, in Frankfurt erlebt hat, ne, mhm. wenn sehr viele Motorräder um einen rum sind und man da noch einen leichten Vortrieb hat, äh, auch wenn die neben einen sind und da dann hinten raus die letzten drei Stunden vielleicht 20 Watt einsparen kann, ja, dann könnte man, das ist dann ein Rechenbeispiel, aber um dann entsprechend weniger Kohlenhydraten ja, genau, zu verbrauchen, ja, das ist dann ein Rechenbeispiel, aber da brauchst zuzuführen. du da brauchst ja. du halt jemanden, der die Strecke kennt, da brauchst du jemanden, der dich kennt ja. ne, und da musst du auch bereit sein, als Profi mal Risiko zu gehen. Und was, was uns glaube ich nicht so auffällt, ist, dass die Profis die haben ja die Möglichkeit, jede Woche ein Rennen zu machen. Die melden sich überall an und die sind ja so fit, dass die ja immer, wenn man mal genau hinguckt, bis Kilometer 10 anlaufen und dann entscheiden, laufe ich das Ding durch oder höre ich auf und mache irgendwann den nächsten. Es ist bestimmt
0: nicht alle, aber sowas gibt es auf jeden Fall. Ja.
2: Das sieht man ja ganz häufig. Ja, also Die melden sich bei, bei vier, ja, ja. fünf Langdistanzen an und zwei davon gehen in die Hose und dann steigen sie aus. Was ja wir... Age-Grouper halt nicht machen würden, ja. Wir würden halt sagen, okay, gut. Niemals. Für uns gilt noch ja. never give up. Ja. Ja. Ne? Dumm gelaufen, war jetzt zu schnell auf dem Rad und dann <lacht> gehe geh ich das Ding halt ja. zu Ende. Ja. So. Aber das, 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 können die halt, ne. Und, Aber
0: Marcel, jetzt nochmal ganz konkret. Du kannst am Ende sagen, fahr bei 285 Watt Fahrrad genau. und möglichst konstant durch. Gehst du drüber, gehst du Risiko. Das, nee.
2: Gut. Gehst du drüber, äh, gehst du. Gehst du drüber, gehst du ein. Genau. Oder. Klappt's nicht? Ja, klappt's nicht. Also der, der muss, der, der muss, der Athlet, der Profi-Athlet, der muss seine seine Watt, die Wattkurve, die muss eigentlich eine waagerechte Linie sein. Egal, ob es berghoch oder runter geht. Ja. Und dann wird festgelegt, okay, stell dir einen Timer, alle zehn Minuten trinkst du aus deiner Flasche, da sind genau die Kohlenhydrate drin, die du brauchst. Fällt die Flasche runter oder verlierst du die, schaltest du bitte nicht den Kopf aus und fährst weiter, sondern du hältst an, Holst du die ab, Flasche holst dir deine Ernährung, die du gut verträgst und nimmst die 30 Sekunden in Kauf und steigst wieder auf und fährst weiter.
0: Okay, Kalle, jetzt Schnitt. Ähm, wie ist es wirklich? Du sitzt da quasi auf dem Rad, äh, Rasmus Svenningsen ballert an dir vorbei und du denkst, scheiße, da muss ich mit, ansonsten habe ich hier heute eh nichts mehr zu melden.
1: Ja, also ich denke halt, ähm, das was Marcel sagt, es ist schon wichtig, das alles mit zu beachten und ich glaube halt so ein Zusammenspiel zwischen Risikoabwägung und ähm, halt auch dann mal was riskieren. Also wir wissen ja zum Beispiel, der Sieger aus Südafrika hatte kein Wattensystem ab Kilometer 110 ähm, und deswegen denke ich, dass man manchmal schon vielleicht das auch, ja, dann sagen muss, okay, ich versuche es einfach, aber klar, was er sagt, wenn man da einfach so ein bisschen ähm, ein Rechenspiel schon machen kann im Kopf und das alles einschätzen kann, also er beschreibt es ja gerade aus Mallorca, also ich glaube, ähm, ja, in sozialen Medien war ja zu finden, dass äh, Florian Angert dort quasi sich halt dagegen entschieden hat, die Gruppe mitzunehmen und da am Berg halt locker geblieben ist und am Ende ja Zweiter wurde und dann am Ende mit einem super Pacing den eigenen Ironman dort gemacht hat in Mallorca und auch eine Quali. Also ich denke halt, dass man halt in dem Moment und situativ entscheiden muss, welcher Weg für sich äh, der bessere ist und wenn die Leistungsfähigkeit in allen Bereichen, also im Lauf und Rad halt so stark ist, dass man halt sagt, okay, ich brauche jetzt die Gruppe nicht, dann ähm, denke ich, kann man das auch, aber ich glaube halt einfach, dass aktuell mit der Dichte ähm, sicher ist schon sicher und ist auch manchmal für Top 3, Top 5 gut, auch auf sicher, aber ich glaube, für ein Podium muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen Risiko gehen, also aber muss halt jeder selber entscheiden dann, aber natürlich ist es erstmal vielleicht, ähm, ich bin ja so und so eher ein risikofreudiger Athlet, und geh erstmal mit und für mich ähm, ist das vielleicht gar nicht schlecht, mal einen kleinen Step wegzumachen.
0: Ja, also Risiko ja, aber ich bin da auch bei Marcel. Du musst natürlich wissen, was geht in deinem Körper vor. Und da bist du dann am Ende natürlich bei der akribischen Diagnostik, dass du vorher mal genau die Werte weißt und nicht vom, vom Training abgeleitet und eine Wahrscheinlichkeit berechnet, sondern auf den Punkt also dann wärst du dann bei dem Pacing-Test. Wie unterscheidet es sich zum, zum age grouper Wie würdest du den diagnostizieren? Oder wie oft würdest du den in der, äh, auf die Leistungsdiagnostik setzen?
2: Das hängt auch davon ab, was derjenige für Ziele hat. Ne?
0: Nehmen Wenn, wir mal an, ein, ein in die Jahre gekommener Sportler möchte gerne eine Mittelstrecke machen und nicht platzen dabei.
2: Wie kann man dem helfen? dem würde ich auf jeden Fall raten, zweimal im Jahr eine Leistungsdiagnostik zu machen. Einmal im, vor dem, also am Trainingsstartpunkt, ja, also nach der Saisonpause, zwei Wochen Eingewöhnung, dann die Leistungsdiagnostik und dann vor der unmittelbaren Saison, also im Mai, dann nach dem Radtrainingslager, sofern er äh, so etwas macht. Und dann kannst du sozusagen die komplette Saison eigentlich für ihn bestimmen. Müssen wir bald mal einen Termin
0: machen. Unbedingt. <lacht> okay, ähm, und da macht man im Prinzip das, das Gleiche ähm, in Grünen im Prinzip. Man muss ja erstmal gucken, die metabolischen Werte, ne, die, was du vorhin erklärt hast, Sauerstoffaufnahme und Laktatbildungsrate. Und was genau leitet dann der Trainer daraus ab? Das würde mich auch mal interessieren. Wenn du jetzt die Werte hast, die liegen jetzt auf dem Tisch, guckst du dann, ähm, an welcher Stellschraube muss man drehen? So einfach kann man sich das vorstellen.
2: Genau, und, ähm, und woran möchte er drehen? Ja. Genau. Also, Wo, wenn, woran würdest wenn du, zum du denn Beispiel? drehen
0: für die Mittelstrecke?
2: Eher so wie Langdistanz? Ja, naja, also ich würde immer, also gucken, wenn derjenige in die Jahre gekommen ist und, und ein VO2 Max von 52 Milliliter, dann würde ich immer. Ja, gucken, hat er mehr? 56. Vielleicht. <lacht> <lacht> okay, sagen wir mal, er hat 60 Milliliter. Ne? Ja. dann würde ich sagen, machen wir V 2 Max. Ja, ja. Bis, bis das Ding ausgereizt ist. So, wenn, wenn wir die Stellschraube nicht mehr bewegen können. Aber viel wichtiger ist ja, man kann anhand der Leistungsdiagnostik genau herausfinden, bei wie viel Watt er VO2-Max-Intervalle zu fahren hat. Ja. Und nicht diese pauschalen, naja. Äh, so Ron wie Swift denkt. Genau, so wie Swift denkt oder Ronestat macht man halt äh, bei 140 äh, Prozent vom FDP und. Die ne? ja, TP halt recht...
0: ist ja auch bei den meisten so genau, geschätzt.
2: Bei, genau, bei einigen gibt es halt, ähm, die halt eine sehr geringe Fauler Max haben, muss man vielleicht bei 117% Prozent die VO2 Max Intervalle machen und bei jemand, der eine sehr hohe Fauler Max hat, der kann halt bei 140 fahren. Aber äh, die Frage ist halt, wie, wie entwickelt man die Sachen? Mhm. Ne? Okay. Aber ähm... Ich sag mal, alles, alles unterhalb der Langstrecke würde ich immer sagen VO2 Max und dann spezifisches Motoriktraining. Okay, jetzt nochmal der Switch zurück. Ähm, wir
0: haben ja nach dem Ironman Südafrika ausgewertet und Kalle hatte ja auch die Gelegenheit, so den einen oder anderen Mitbewerber zu interviewen und eine Aussage, die haben wir schon mehrfach thematisiert, ist sind wir hängen geblieben drauf, von, vom Rasmus Svenningsen, er sagte, die letzten sechs Monate hat er keine High-Intensity-Sachen gemacht, sondern alles schön schwellenorientiert. Immer schön ran, da, wo es wehtut. Lang, aber hart. Und auf jeden Fall nichts Lockeres hier. Kein Lit, keine, keine, wie sagte er, Social Rights, äh, die gibt es bei ihm nicht.
1: Aber ja, 280 Watt nur bei sechs Stunden.
0: Also ansonsten immer über 300 Watt. Auch im Grundlage, also Grund, Grundlage, ja, gibt es da nicht mehr. Ne? Also das ist quasi eine Trainingsphilosophie, ähm, die steht im Prinzip... Im kompletten Gegensatz zu diesem polarisierten Ansatz. Ich habe bei dir rausgehört.
2: Nö, nicht unbedingt.
0: Ergänzt sich? Ja.
2: Also das ist schon, okay. ist schon die richtige Reihenfolge. Also man würde erst dieses polarisierende Training machen und wenn man dann in die Motorik geht, also da sind wir dann beim Thema Motorik, welche Motorik braucht derjenige zum Beispiel beim Laufen, wenn er eine bestimmte Geschwindigkeit haben will. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Markus möchte vier Minuten auf dem Kilometer laufen. Ich weiß, eigentlich wird zu schneller, aber das lässt sich besser rechnen. Ähm, dann würde man sehen, okay, was braucht derjenige? Der ist halt äh, 1,85 Meter groß und braucht dafür äh, 170 Schritte in einer Minute. Dann würde man auf diese Motorik trainieren. Und dann dürfte er auf gar keinen Fall äh, irgendwie zum Beispiel Kraftläufe machen. ja? Also Sandläufe, Bergaufläufe, Treppenläufe, Sprungläufe oder was es alles so gibt, was die Motorik komplett zerstören würde. Sondern der müsste halt immer Einheiten machen, die diese Motorik treffen. Damit er dann irgendwann losläuft und sagt, der Körper sagt, ich kann nur 170 Schritte in einer Minute. Und das sind halt vier vierer, vierer Pace. Genau. Das ist dann, aber das ist eher in der
0: finalen Vorbereitungsphase. Genau. Und wenn wir jetzt an den Anfang einer möglichen Saison
2: gehen, dann bist du eher bei den anderen Inhalten. Genau, wenn da was zu entwickeln ist. Wenn natürlich ja. Markus jetzt zu mir kommen würde oder zu uns und sagt: Pass auf, ich habe hier V2 Max von 85 und eine Fauler Max von 0,22, dann würde ich sagen: puh, Okay, dann machen wir jetzt. Dann, äh, dann kannst du eigentlich nur sagen: Mach so weiter. Dann, ja, dann würde ich sagen: <lacht> Okay, wir, machen, wir planen von Wettkampf zu Wettkampf und machen da immer ein sogenanntes Schwellentraining. Aber auch ein Schwellentraining bedeutet nicht, dass man an der Schwelle trainiert. Na, ja. Wenn ich Schwellentraining mache, trainiere ich auch darüber. Das ja. man nicht, das ist so ein bisschen irreführend, ja. Genauso wie man immer sagt, wenn ich fett bin, das liegt an den Fetten, das stimmt ja auch nicht, aber es ist leider das gleiche Wort, ja.
0: Ja. Okay, Kalle, du bist irritiert. Hast du, hast du Fragen Ja, Fragen? Ja, Kopf?
1: aber wir haben Fragen, also die können wir dann vielleicht noch aufzeichnen, aber sonst sprengt das hier den Rahmen. Ich habe einige Fragen, äh, aber die gehen so ins Detail. Wir können die gerne aufnehmen und Micha spielt die dann noch mit ein. Ähm, aber das Gespräch wird nach dem Podcast vielleicht noch äh, dann nochmal fünf oder zehn Minuten andauern.
0: <lacht> Ey, ich bin für, äh, langes gut, lass uns doch ruhig ein bisschen überziehen. Also wer jetzt abschalten möchte, kann abschalten und vielleicht später wieder reinhören, ist doch auch okay. Also ich finde, ich bin gerade sehr interessiert. Ich würde da gern weiter nachhorchen, weil diese gerade diese Trainingskonzepte, ja, man, man hört es ja immer durch diese Drittmedien, sage ich jetzt mal so, ne, da wird dann immer der wissenschaftliche Stand vereinfacht wiedergegeben. Aber was das jetzt wirklich in der Praxis bedeutet, da muss man sich ja dann doch wieder was zusammenreimen oder man bucht sich einen Trainingsplan irgendwo. Ne?
2: Ja, also die, ich glaube, der große Unterschied ist halt. Dadurch, dass wir so viel Wissen ähm, auch also, oder Zugriff auf so viel Wissen haben, kommt natürlich bei uns auch eine ganze Menge an, die wir als Age Grouper vielleicht gar nicht unbedingt benötigen. Ja, also da steht dann irgendwie äh, Athlet XY ist schneller geworden, weil er Sprungläufe macht. Athlet XY ist schneller geworden, weil er Krafttraining macht. Athlet XY ist schneller geworden, weil er jetzt irgendwie äh, Flossenschwimmen macht und äh, Frontschnorchel und irgendwas. Das ist natürlich alles toll und ja und wahrscheinlich muss man das alles kaufen und alles äh, dann mit in die Schwimmhalle nehmen, aber eigentlich
1: sieht erstmal gut aus am Beckenrand. Oder? wenn ja, Da genau. muss, muss möglichst genau. viel liegen. Ein ja. Großer
2: Haufen. Ja, aber man muss halt gucken, wann ist das eigentlich sinnvoll. Ja? Also ein Krafttraining zum Beispiel ist super. Ich meine, ich hatte ein eigenes Fitnessstudio. Natürlich ist Krafttraining super. Die, die, die einzige Möglichkeit, den Körper schnellstmöglich zu verändern. Ja, muskulär. Aber Wen bringt es was? Also, das das also wollte ich, ich dich fragen eigentlich. Ja, also wen, wen, wen bringt es was? Weil Krafttraining, um, um wirklich muskulär etwas zu verändern, musst du dreimal die Woche anderthalb Stunden Krafttraining machen. Ja. So, und wer von uns Triathleten hat zusätzlich zum Schwimmen, Radfahren, Laufen, Physiotherapie, Wellness, hat dann noch dreimal anderthalb Stunden Zeit, Krafttraining zu machen? Hast du,
1: Kolle Da wird schon eng mit dreimal, ähm, aber... Ja, bei dir könnten wir ja Wellness streichen, oder? Also, ich hätte die Zeit, aber dann
0: würde ich mehr Krafttraining machen als Triathlon-Training. Weil eigentlich <lacht> meine ich nur fünf Stunden die Woche. <lacht> Ist das dann zielführend? Ja. Ich weiß es nicht, aber Krafttraining ja. meinst du abgegrenzt nicht das normale Stabi, was man genau. im Prinzip. Ja. Also was, was also jeder bei, machen sollte. Genau, also bei,
2: bei uns war das so: Ich, ich kam damals in äh, zu dem Nationalkader. Das war ja so ein Sonderkader, den gab es ja nicht wirklich, sondern wir durften mit den anderen mittrainieren, musste aber immer alles selber zahlen, äh, weil es ja nicht olympisch war und dann haben die gesagt: Ja, okay, gut, ihr Langstreckler, ihr könnt halt mitkommen, so ja, ins Trainingslager. Ist doch schon mal gut. Genau, es war super. Ja, das war super. Ne? Also da habe ich bin ich dann irgendwann mal in Holger Lorenz und wie die damals hießen, dann musste ich einen 16er laufen. Das, das war für mich das Größte. Aber ähm, da haben die dann zu mir gesagt, ja, Marcel, wir haben uns mal hier angeguckt, was du so trainierst. Du trainierst ja 30 Stunden. Da sage ich, ja, so im Schnitt, das ist echt gut, ne? 30 Stunden Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und ich sage, so, ja, ja, ab jetzt trainierst du 40. Ich sage, so, ja, aber wo soll das denn herkommen? Ich, ich mache da schon ganz viel. Ja, äh, du machst jetzt 10 Stunden Athletik. Geil. So, also, das heißt. Der Traum eines jeden genau. Triathleten, zehn ja, Stunden Athletik. dachte ich so, wie jetzt? Naja, so, na ja, ein, Viertel, ein Viertel, des Trainings muss Athletik sein, damit du deine Motorik und deine, das alles aufrechterhalten kannst. Und ich habe ja gar nicht gewusst, was es ist. Und dann haben wir wirklich jeden Tag diese Stapi-Übungen gemacht. Und zwar bis zum Abwinken. Wir haben uns da im Flur getroffen, dann bei, an den Stützpunkten und im Trainingslager und, und lagen da alle auf dem Teppich im Flur und haben uns unterhalten und haben Brücke vor links, seit links uh -huh, und Liegestütz halten und so weiter gemacht. Und natürlich zur Athletik gehörte damals auch Dehnübungen. Ja? Aber das waren noch mal zehn Stunden in der Woche. Hat also, was gebracht? Ja, ja klar. Richtig viel? Ja, ja, also die hohe Hüfte beim Laufen kriegst du nur mit Stabi hin. Die kriegst du nicht hin, weil du, weil du viel läufst. Die kriegst du hin, weil du Stabi machst. Also nur als Tipp für euch da draußen, mhm. ein Viertel eurer Gesamttrainingszeit äh, muss stabil sein. Tut euch den Gefallen. Also wer zehn Stunden in der Woche trainiert, ja, könnt euch selber ausrechnen. Zweieinhalb.
1: Was da, ja, sehr gut. <lacht> Ja? Jetzt schalten die meisten ab. Genau. Jetzt. <lacht> Stunde
0: <lacht> ist rum Ey, und es äh, geht um Stabi. Genau. Okay, alles klar. Da Ciao. der Mathelehrer jetzt durch. Ja,
2: hier von zehn mal runterrechnen.
0: Oh, okay. Nee, aber mal im Ernst, Kalle, wie sieht denn das bei dir aus? Runter mit den Hosen. Wie viel Anteil ist Stabi und Kraft? Zähl Dehnung mit, dann kommst du besser weg.
1: Na doch, das kommt schon in, die, in den Rahmen. Also, ich dehne ja schon eigentlich nach jeder Einheit mindestens 10 bis 15 Minuten. Ähm, und. Also, quasi vom Schwimmen mache ich eigentlich auch meist eine kleine Erwärmung. Nach dem Laufen mache ich auch ja dann so meist nochmal 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie so einen Athletikzirkel. Und dann habe ich halt noch zweimal halt spezifisches Krafttraining oder Athletiktraining im Kraftraum. Also, ob ich jetzt 10 Stunden schaffe, das glaube ich nicht. Aber ich denke mal so, ja, 4, 4,5, 5 schaffe ich schon auch. Zählst du die grundsätzlich in deiner Statistik mit oder sind deine 25 bis 30
0: Stunden die Woche immer ohne diesen
1: Zusatz? ähm, naja, also wenn es jetzt, ich sag mal, nee, das ist ohne, na ein bisschen ist mit dabei, weil aber alles, alles, also Kraft trage ich jetzt ein, aber jetzt jede Viertelstunde stabil schreibe ich jetzt nicht mit ein und, ähm, mhm. du als alter Strava-Verfechter, da zählst du ja sonst noch nicht hin. Ja?
0: Nee, was nicht auf Strava, also bei mir ist ja selbst das Schwimmtraining nicht vorhanden, weil ja, es nicht auf Strava das, ist. Ja,
1: deswegen, also, er ja, zählt nicht.
0: Zählt alles nicht, ja. Okay, aber das kommt ja ungefähr hin, ähm,
2: zu ja, dem, was aber, du sagst. genau, aber da sind wir ja schon genau dabei, ne, also, Meist Drehläden zählen das halt nicht mit. So, und das finde ich, das, das kommt mir dabei nicht gut genug weg. Also das muss einen höheren Stellenwert haben.
0: Das ist, glaube ich, echt ein Problem. Weil ich, ich merke es auch bei mir im Kopf so, ähm, ich gehe lieber schnell eine halbe Stunde laufen, als mich auf die Matte zu legen und eine halbe Stunde Stabi zu machen. Das ist nicht die gleiche Art der Befriedigung kann ich nicht anders beschreiben, aber ja. die halbe Stunde laufen ist halt echtes Training vom Gefühl her und die halbe Stunde Stabi ist so mh, naja
2: gemacht halt so, ja, obwohl also, mir die schwer fällt. Na also na logisch. Ja. Aber da unterscheiden wir wieder, was ist üben und was ist trainieren, ja? Ja, also trainieren ist zielorientiert und da gehört Stabi mit dazu und üben ist ich, ich gehe raus, weil ich gerne laufe und dann kann ich auch mal anhalten und mir die Blumen angucken und den Baum umarmen. Also äh, bin ich ein geübter Triathlet? Genau. Ja? Aber, ma, aber zu deiner Entschuldigung, du bist ja schon lange dabei, du bist ja schon lange dabei. Machst du nicht besser. <lacht> du hast wahrscheinlich in deinem Leben schon sehr viel Stabi gemacht, also du musst jetzt ah, ja
0: sagen. Ich, ja, wenn damals, ich wirklich ehrlich
2: bin, nee. Also, ja, ja. Es wird nicht besser, du musst jetzt ja sagen. Ja. <lacht> ja. Okay, gesagt. aber nur nochmal um das Thema Krafttraining, äh, nochmal sozusagen um das Thema abzuschließen, also Krafttraining, da muss man genau gucken, wann man das macht und wie man es macht, weil da gibt es unterschiedliche Sachen. Ne? Es gibt äh, Kraftaufbau, also Hypertrophie-Training, dann gibt es Maximalkrafttraining und Kraftausdauertraining und Ausdauertraining. So, und jetzt sind wir ja im Triathlon-Bereich alle Kraftausdauerathleten oder Ausdauerathleten. Das heißt, uns würde ja jetzt nicht in den Sinn kommen, äh, zum Beispiel Maximalkrafttraining zu machen, weil wir ja denken, ne, das brauchen wir ja nicht. Jetzt ist Maximalkraft aber die Basiskraft, ja, sagt man so schön. Das heißt, jede Kraft entsteht aus der Maximalkraft. Also, auch ein heiliger Brissalassi, der ja irgendwie nur 65 Kilo wiegt, der hat eine Maximalkraftleistung von, weiß ich nicht, Kniebeuge mit 240 Kilo. Das muss erstmal einer mit, mit 80 oder 90 Kilo schaffen. Was bedeutet das? Na Maximalkraft ist sozusagen die maximale Auslastung intramuskulär, was derjenige bewegen kann. Ja? So, und wenn ich natürlich als Normalsterblicher nur 80 Prozent meiner Muskelfasern kenne, also das heißt jede ähm, willkürliche Bewegung, ja, die ich ähm, sozusagen mit dem Gehirn steuern kann, benötigt Muskelfasern. So und wenn ich von meinen eine Million Muskelfasern im Oberschenkel nur 80 Prozent kenne und für jeden Schritt beim Laufen brauche ich davon 20 Prozent, ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie schnell da dieselben Fasern wieder dran sind. Und wenn ich aber so wie Heilige Briserlazzi 96 Prozent Auslastung habe, dann Kommen wir zu dem großen Thema Ökonomisierung. ja Der kann halt seine einzelnen Muskelfasern mehr entspannen und äh, seltener bewegen. Und das ist das große Geheimnis an Krafttraining. ja Ökonomisierung intramuskulär. Also geht es am Ende wieder darum, das
0: Potenzial zu erhöhen. Wenn du, wenn du eine höhere Ansteuerungsquote hast, hast du ein höheres Potenzial und kannst damit... Genau. Wenn ich es jetzt mal in die Praxis übersetze, ähm Teilst du das genauso in Phasen auf, wie es gibt erst so eine Hit-Lit-Phase und dann kommt das? Also wie kann man das beim Krafttraining mal in ganz einfach?
2: Also okay, Krafttraining ist meiner Meinung nach, ähm, jeder Trainer hat da eine andere Einstellung zu. Ich würde sagen, Krafttraining ist immer das letzte Mittel der Wahl. Also wenn derjenige wirklich ausgelastet ist, okay. mit, wir kriegen den reinläuferischen nicht mehr schneller mit 100 Kilometern in der Woche. Wir kriegen den radfahrttechnisch mit 500 nicht mehr schneller. Dann würde ich immer sagen, okay, gut, wir gehen in die äh, verlassen die Spezifik und gehen sozusagen ins reine Muskeltraining. Dann würde es bedeuten, man macht ein Aufbautraining, also ein Hypertrophietraining, äh, damit der Querschnitt des Muskels vergrößert wird, ähm, weil der Querschnitt sozusagen die Maximalkraftleistung äh, begünstigt. Das heißt, ja. ich vergrößere erstmal den Querschnitt. Das hat aber nicht zufolge... Ähm, diese Gewichtszunahme, die man dann hat, äh, innerhalb von zwölf Wochen sind es so zwei Kilo, wenn man das äh, ordentlich macht. Davon ist meistens äh, alles nur Wasser. Also da braucht man keine Angst haben. Dann geht man ins Maximalkrafttraining, das heißt ein bis drei Wiederholungen, die immer natürlich am Limit sind. Das hat keine Querschnittsvergrößerung mehr zur Folge und auch keine Gewichtszunahme. Aber man ist dann intramuskulär sehr müde. Das heißt, in dieser Phase kann man relativ schlecht Intervalle laufen oder äh, Intervalle Radfahren? Also, das heißt, man müsste genau überlegen, wann macht man das? Okay. Und dann geht man in die Ausdauer oder Kraftausdauer und dann heißt es wirklich, nehmt bitte die 1 Kilo Hand in die Hand und macht äh, 200 Bizeps, Curls oder was auch immer man dann gerade für Muskeln ansprechen möchte. Ja, aber dann machen die Leute Kniebeuge. Meine Lieblingseinheit ist immer, die Leute, die bei mir trainieren, werden jetzt die Hände zusammenschlagen über den Kopf, stellt euch ein Metronom auf, 70 Schläge in einer Minute, macht Kniebeuge ohne Hilfsmittel und dann heißt es bitte drei Minuten lang Kniebeuge, also 210 Stück mit zwei Minuten Pause, äh, mit 30 Sekunden Pause, Entschuldigung, äh, und dann das Ganze drei bis fünf Mal Okay, da wäre ich raus an der Stelle. <lacht> genau, da sind ja fast alle raus. <lacht> okay, also es klingt
0: so, als ob man das wirklich dann gut durchdenken muss und nicht jetzt einfach sagt, okay, ich habe noch eine Mitgliedschaft bei McFit, ich gehe jetzt einmal eine Woche pumpen. Genau. Ähm, das kann man auch weglassen dann.
2: Ja, also nach dieser Phase, wenn du diese Kraftausdauerphase hinter dir hast, nochmal acht bis zwölf Wochen, dann gehst du eigentlich damit direkt ins Radtrainingslager. Ja. Und dann sind wir im März wenn man eine europäische Saison hat und rückgerechnet ist, man müsste mit dem Krafttraining eigentlich im Oktober anfangen. So und dann geht man ins Radtrainingslager und dann fährt man ganz anders die Berge hoch und ja. und dann kommt man mit diesem mit dem Trainingslager Rad kommt man dann wieder nach Berlin oder wo auch immer man wohnt und geht dann in das äh, spezifische Training für die Wettkampfgeschwindigkeiten und dann ist man auf einem anderen Level.
1: Ja, aber Oktober hast du verpasst, Konrad.
0: Nächstes Jahr. Man okay. muss ja vorausdenken. Das ist kein Problem. Okay. Aber ich nehme das mal äh, so mit. Aber ich habe so ein bisschen rausgehört. Letztes Mittel der Wahl. Also würdest du das jetzt einem Age Cooper, der so seine fünf bis sieben Stunden die Woche trainiert, nicht unbedingt empfehlen? Der soll lieber Ausdauer, Sport machen und Stabi. Stabi, genau. Stabi, Stabi,
2: Stabi. Stabi. Okay. Und ich wiederhole mich nochmal: Stabi. Okay. Ähm, Stabi übrigens. Stabi. Konrad, ich ähm, ich wir machen dich, gleich jede Woche.
1: Wie viel Stunden du hast? <lacht>
0: Ich lade es jetzt hoch auf Strava, oder was? <lacht> Alles klar, Mann, ey, das sind
1: sehr, sehr viele. Dann, dann schlägst ähm, du vielleicht Manina
0: In den Stunden? Ja. Naja gut, Stavi kann ich ja auch abends zu Hause machen, ne? Also müsste gehen. Mach ich dann mal noch so fünf bis sechs Stunden. <lacht>
1: <lacht> Im schlafen.
0: Okay. Ähm, ja, krass Marcel, das ist so viel Content. Vielleicht müssen wir dich äh, zum Stammgast machen hier bei Aloha Kalle, weil äh, ich glaube, da kannst du noch ganz schön viel Input reinschmeißen. Wow. Ähm, ich muss erstmal eine ne Runde durchatmen. Wir haben jetzt ziemlich viel Information. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal eins um 1 zu 1 noch weiter schnacken. Aber ich würde sagen, für heute langt uns das erstmal, oder?
2: oder? Ja, also vielleicht noch mal ein abschließender Satz, also für die Leute, die da draußen sind. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was könnt ihr, an welchen Stellschrauben könnt ihr drehen, das Aller, Allerwichtigste ist Bikefitting, ganz klar, ihr müsst vernünftig auf dem Rad sitzen, anders geht's nicht mehr. Leistungsdiagnostiken. Und jetzt kommt das erste Mittel der Wahl, wenn ihr nicht weiterkommt, Technik. Technik, Technik, Technik. Holt euch einen Trainer, verbessert eure Lauftechnik ja verbessert eure Schwimmtechnik, da ist so viel Potenzial drin. Und wenn das alles ausgeschöpft ist und ihr immer noch Zeit habt, dann sprechen wir über Krafttraining.
0: Okay, und du zeigst mir gleich die drei besten Stabiübungen und vor allem die drei besten Übungen für eine, wie hast du vorhin gesagt, hohe Hüfte beim Laufen. Ich bin so gespannt.
1: Ich würde vorschlagen, wir fangen bei dir erstmal mit den Kniebeugen jetzt an, Konrad. Kniebeuge kann
2: ich, fünf ja, ah, hintereinander.
1: 210 war die Devise.
2: Daher gibt es übrigens eine lustige Geschichte. Die Ruderer bei mir am Institut damals äh, mussten 600 Kniebeuge schaffen mit 70 Stück in der Minute, sonst schaffen sie den Jugendkader nicht. Die Erwachsenen mussten 1000 Kniebeuge, also falls jemand ein Ziel braucht.
0: Okay, wenn du jetzt hier schon am alte Geschichten droppen bist. Es gab einen Radfahrer, der Lötsch aus Chemnitz. Ne? Sagt jetzt nichts, die große Geschichte bringe ich nicht, nur die kleine. Er saß ein wegen kleiner Stasi-Probleme. Ähm, war ein bisschen abtrünnig, der Kollege und war Radprofi im Prinzip, das was in der DDR Radprofi war. Der hat im Knast einsitzend 3000 Kniebeuge am Tag gemacht und dazu nochmal 3000 Liegestütz, kam raus aus dem Bau und hat rund um Berlin gewonnen. So, <lacht> schöne Geschichte. Machen wir nächste Woche weiter.
1: Ja, Aloha Konrad, Aloha Marcel, war auf alle Fälle interessant, wir haben wahrscheinlich kommen die ein oder andere Frage vom Hörer und ähm, dann das nochmal ein bisschen geordneter. Aber danke auf alle Fälle für den ganzen Input und für die Zeit. Schöner Einblick. Ja, danke Marcel. Aloha.